0: Kunz und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Servus und hallo, das hier ist eine Koproduktion heute und zwar zwischen Kunst und Knapp ab. und Genau, zwei Podcasts in einem sozusagen. Hier ist Peter Kunz und am anderen Ende oder je nachdem von wo aus man es äh, betrachten <lacht> möchte ist
1: Der Oliver Turm, genau, genau. Peter, wo bist du jetzt? Lass, verrat mir eben, wo du jetzt genau sitzt.
0: Ich sitze jetzt bei mir im Haus in meinem äh, Kreativbergwerk sozusagen im Souterrain hier unten. Das ist so eine Mischung aus ja, Musikstudio, ähm, Büro, Homeoffice im Moment und Comedy-Kreativzentrale im Rhein-Main-Gebiet in der Nähe von Darmstadt.
1: Okay, ich bin in Steinfurt in Münster. Das sind, was oh, wird zu so Tipp, wie viele Kilometer sitzen wir jetzt auseinander?
0: Ja, in Fahrzeit aktuell so anderthalb Stunden, weil die Autobahn schön frei ist. <lacht> Ansonsten sind es, glaube ich, ja, ich würde sagen 350 Kilometer ungefähr. Zieht sich schon, genau, ja. Ja, ja zieht ist, sich krass. viel Wiese. Das ist, das ist krass, genau, auch, ja. ja. So, und wir äh, sind beide am Podcasten, Hut ab, der Podcast von Oliver und äh, Kunst und Knapp und wir ja, sind immer so locker im Kontakt auch mal unter Kollegen, eigentlich jetzt so in den letzten Wochen gewesen. Und haben uns gedacht, komm, wir könnten doch eigentlich mal eine Folge zusammen machen, weil, Olli, dir geht es auch so, in der sauren Gurken-Corona-Zeit ist nicht immer ganz einfach, auch Themen zu finden.
1: Ja, also ähm, natürlich <lacht> Sie dreht sich jetzt alles eben um, diese saure Gurkenzeit, das stimmt schon. Wobei, äh, also Themen, finde ich, gibt schon viele. Es ist die Gefahr, dass man immer, immer in, den, in den gleichen Tonus abrutscht. Weil es ist egal, wie man trifft, sofort geht das Thema in eine Richtung. Ach, alles. Äh, der Wendler. <lacht> der, der, der vielleicht nicht unbedingt, ja. Aber äh, der äh, geht halt alles in, in die gleiche Richtung. Äh, Toilettenpapier.
0: Ja, genau. Toilettenpapier. Und Mehl. Nee, Und also Mehl. darum wird es jetzt äh, nicht gehen in der nächsten Zeit. Wir quatschen miteinander über alles Mögliche, aber wenn es geht, möglichst wenig über Covid-19. Sondern wir quatschen über schon Covid-20, würde ich sagen.
1: Ja, wo, Nein, also, ja, wobei natürlich jetzt, wenn man über, als wenn wir jetzt äh, nicht nicht über unsere privaten äh, Hobbys, äh, Familie und sonstigen Themen sprechen, sondern über das Thema Comedy und äh, das, was vielleicht auch deine Zuhörer in deinem Podcast und meine Zuhörer in dem Podcast, den äh, der Tim Perkowitsch und ich ja machen, äh, wenn wir darüber sprechen, dann landet man natürlich zwangsweise äh, bei der aktuellen Situation, weil es eben nichts geht.
0: Ja, aktuell geht nichts, sonst geht bei uns ja schon viel und äh, Ziel ist ja, was wir uns vorgenommen haben, dass wir unserem äh, Publikum einfach mal uns gegenseitig auch vorstellen, weil vielleicht bleibt ja der eine oder andere dann auch wechselseitig hängen und man hört ja, also ich kenne es von mir, ich höre immer dieselben Podcasts, unter anderem euren, ähm, aber so neues, ja, da muss man sich ja erstmal reinhören und von daher ist es vielleicht ganz gut, wenn wir uns mal gegenseitig ein Loch im Bauch fragen, und damit würde ich jetzt einfach mal anfangen. Oliver Thom, ähm, was, was ist deine Story? Was müssen die, die Hörer von, und Hörerinnen von Kunst und Knapp <lacht> wissen? Außer, dass du aus Steinfurt kommst, wo im Rhein-Main-Gebiet sicher kaum einer weiß, wo es ist.
1: <lacht> das weiß wahrscheinlich keiner ja genau. Außer man ist mal zufällig äh, über die A1 Richtung Hamburg gefahren, dann kommt man dann... Dortmund vorbei, dann an Münster und wenn man dann genau drauf achtet, gibt es eine Ausfahrt Richtung Gronau. Das ist dann Richtung enschede Holland und dann kommt man dann dem kleinen Örtchen Steinfurt vorbei, das heißt also ich denke mal im Rhein-Main-Gebiet gibt es viele kleine Städte und alles konzentriert sich auf Frankfurt und hier ist es so, wenn man jetzt mal aus dem Ruhrgebiet wegfährt, dann wird es natürlich immer, also Richtung Norden, wird es immer kleiner und ich sitze eben in so einem ganz kleinen Ort und war aber bin aber ein, ein, ein Junge aus dem Ruhrgebiet und da hat man viel, viel Spaß und viel Bock zu lachen und äh, deswegen äh, war so ein bisschen auch der Weg von mir in die Comedy. Äh, mir ist es hier ein bisschen zu langweilig gewesen und äh, so kam ich beispielsweise zum Thema Comedy. Äh, ich bin... Äh, äh, Interessiert in so seit 20, 30 Jahren, habe mir schon früher viele Shows angeguckt, ähm, und äh, Rüdiger Hoffmann beispielsweise in den 90ern. Und da habe ich mir gedacht, äh, Comedy ist genau mein Ding und start doch mal hier in Steinfurt äh, so eine Show. Hatte aber null Ahnung. Ich weiß nicht wie. Äh, du bist, glaube ich, ja über das Thema, ähm, bist du über das Thema Stadionsprecher, sagt Bastian von Dartsch, 98. Bist du da zum, zum comedy Oh, zum?
0: nee, nee, ah, nee, um Gottes Willen.
1: Nee, äh, Ah, ich dachte, das wäre so ein bisschen nee, so der, der Spaßmacher nee. am, am, im Stadion, wird dann quasi äh, hier und da gebucht für Veranstaltungen <lacht> und dann anschließend kommst du so zur Bühne. Bei, wisst man nee, dir nicht so bei mir war das
0: so, ich habe äh, ganz lange Ende der 90er Radio gemacht, ARD Popnacht ähm, moderiert neben meinem Studium, wurde dann gebucht für super gut bezahlte Events, also so Messemoderationen. Ähm, und bin dann irgendwie durch 27 Zufälle bei Darmstadt 98, da habe ich studiert in Darmstadt auch, gelandet. Ich hatte so ein Deutsch-Rap-Lied gemacht, Darmstadt, wir sind die Nummer 1, Darmstadt, nicht Frankfurt und nicht Mainz. Und das habe ich mal im Stadion da performt, vor damals 2000 Zuschauern in der, ich glaube Darmstadt 98, wir waren gerade in die Oberliga abgestiegen. Also ganz harte Saison auch. Und dann habe ich gesagt, ihr habt gar keinen Stadionsprecher so richtig und dann haben die gesagt, ja, dann mach's doch. Und dann habe ich das gemacht und äh, 15 Jahre lang und das war auch eine geile Zeit. Aber hat mit Comedy eigentlich wenig zu tun. Können wir ja gleich noch, können wir gleich ah, okay, noch drüber okay. quatschen. Okay. Äh, ist eigentlich eher hinderlich. Aber das kann ich, können wir nachher, können wir nachher noch vertiefen. Ach so, okay. Während du bist ja eigentlich ja ich du bist glaube, ja, ITler.
1: ja, ja. ja ich, also ich glaube, wenn man mal äh, mit vielen Bekannten und Freunden spricht, dass ähm, in der das sagt er so in der heutigen Zeit, weil ja heute nicht ungewöhnlich, dass man mehrfach seinen Job wechselt. Und ich komme, da bin ich ja aus dem Ruhrgebiet, und dann liegen zwei Dinge nah. Entweder hat man was mit Kohle zu tun oder mit Stahl. Und ich komme aus dem Stahlbau, bin dann über die Bundeswehr, da war ich ein paar Jahre, bin ich dann zum zu IT gekommen und dann... War ich da tatsächlich eine lange Zeit so ein bisschen so Technik, etc. Und bin dann aber ins Marketing gewechselt, weil ich keine Lust mehr hatte, mir das Geheule von den Anwendern anzuhören. Okay.
0: Und wie kam es dann zur Comedy? Ja.
1: Ich weiß bist, bist du, bist du, bist du äh,
0: computeraffin? Och, es geht. Ich kann ihn hoch und runter fahren und alle... Ich, kauf, ich bin so ein Typ, ich kaufe <lacht> mir immer das absolut teuerste komme mir Modell. Ich habe jetzt auch gerade einen Rechner hier gekauft. Das ist natürlich auch so ein Multimedia und Musikrechner. Ich bin so ein Typ, ich kaufe mir über den absolut teuersten Computer, damit ich ihn nicht so oft äh, komplett neu aufsetzen muss. Also bei mir hält so ein Rechner ungefähr zehn Jahre. Aber auch äh, weil, weil ich mir ja. dann einen für 3000 Euro kaufe, damit ich bloß nicht umziehen muss. Also ich bin so mittelmäßig. Es geht so. Es geht so.
1: Ja, ja. Ich meine deswegen, weil es gibt ja also so im, im Computerbereich im IT-Bereich zu arbeiten ist super, solange es die Anwender nicht gibt, weil das nervt echt. Ja, Ja. ja. Äh, Wenn man da, das ist aber natürlich die die haben ganz normale Fragen. Also du kennst das selber, du willst es
0: ausdrucken und aus irgendeinem Grund funktioniert es ja, nicht. Ich kenne das von meinen Eltern. Nicht, weiß nicht warum? Meine Eltern, die sind. Äh, ja, das ist die, ja Hölle. die sind äh, 80 plus aber noch schwer unterwegs und da ist aber, wenn du dann da ins Zimmer kommst, ähm, es funktioniert alles, aber basiert alles auf einem Anwenderhandbuch in Form von gelben Post-its, die dann über dem, also okay. da sind ungefähr 400 okay. gelbe Post-its <lacht> über dem Rechner platziert mit äh, Steuerung Alt Entfernen und solchen Basics. Aber, aber es funktioniert. Das ist nicht schlecht. Genau.
1: Ja, genau. Nee, auf jeden Fall, ich hatte da irgendwann ich hatte keine Lust mehr, weil ein Administrator, und das geht dir vielleicht auch so, wenn man irgendwie so als Computeradministrator mit den ganzen Sachen zu tun hat, dann wird niemals ein Anwender anrufen und sagen: Du, lieber Administrator, seit zwei Wochen läuft alles super, ich wollte nur
0: mal Danke sagen. Ja, ich habe das jetzt gemacht. Ich habe ja eine, also nicht ich habe, sondern ich arbeite in einem größeren Unternehmen. Und äh, bei uns, wir sind ja innerhalb von zwei Wochen jetzt komplett, wir haben 550 Leute, ich bin einer der Geschäftsführer da und äh, wir sind quasi komplett ins Homeoffice umgestiegen mit 550 Leuten, mit einer Vorlaufzeit von einer oder zwei Wochen und ich habe in der Tat den ITler angerufen und habe gesagt, äh, geile Sache, weil es hat wirklich super gut funktioniert. Das ist
1: wirklich cool. Ähm aber ansonsten macht man es halt nicht, das ist unüblich, dass, äh, man nimmt es einfach so hin und deswegen habe ich mir irgendwann gesagt, ich wechsle ins Marketing und dann bin ich in den Bereich äh, Schulungen gewechselt, ins Trainings, in die Trainingsabteilung ähm, und da war ich halt viele Jahre für, für Anwenderschulungen ähm, zuständig und für Administratorenschulungen und da erfährst du natürlich, wie die arbeiten und sie erfahren, wie die Software funktioniert und nachher können sie mit viel besser arbeiten und das macht dann, das macht schon großen Spaß, mhm. muss man sagen, das war eine coole coole Zeit. Aber 500 Leute, was, was machst du genau? wo bist In welchem Bereich bist du? Für die, die dich jetzt nicht kennen, das mal ganz
0: kurz äh, eben. Ja, ich trenne das auch. Ich hänge das auch nicht. Normalerweise verbinde ich die beiden Sachen auch nicht. Aber es ist ein Beratungsunternehmen im Immobilienbereich. Bei mir kann man Lagerhallen kaufen ah, okay. oder mieten oder große Grundstücke. Also ich habe zu tun mit Kunden wie Amazon oder anderen. Und äh, genau, das ist einfach Logistikimmobilien, Industrieimmobilien. Und das ein großes Beratungsunternehmen, Colliers International heißt das. Und äh, letztendlich ein großes Maklerhaus für, aber nicht Wohnungen, sondern, äh, ich sag mal, Büros, Einzelhandel, oh ja. Hochhäuser, alles was, also, was man so braucht. Also falls man ein Hochhaus kaufen will. Da bist dann bist du der Richtige. Bei mir. Aber ich habe immer schon meine, ja, aber ich habe immer schon meine kreativen, Ausflüge gehabt, sei es die Moderation oder dann auch zwischendrin mal lange Musik produziert und irgendwann wurde es dann Comedy und um die Frage zu beantworten, ich habe Morris Jones war ein Musikprojekt von mir, findet man auch bei Spotify und so und ich habe zwei Alben gemacht und das zweite war schon deutlich schlechter als das erste und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt noch so ein Album produziere, irgendwie ja, weiß ich nicht, ob das jetzt noch, noch besser wird und die neuen Sachen kicken mich und dann habe ich gesagt, jetzt schreibe ich einen Krimi meine Familie hat sich schon gefreut. Oh, endlich nach zehn Jahren Bassdrum-Gewummer im Keller. Jetzt geht, er, jetzt geht er in den Keller und schreibt. Und dann waren wir aber essen. Und dann irgendwie nach einem zweiten Glas Rotwein habe ich gesagt, nee, doch nicht, ich werde jetzt Comedian. Und ich habe mir das natürlich ganz anders vorgestellt und auch viel einfacher, okay. ehrlich gesagt.
1: Äh, wo war denn, wann war dein erster
0: Auftritt? Oh, das war ganz grausam. Das war in Frankfurt im Mai 2018. Bei Fabrizio Levita, das ist ein Musikerkollege, das äh, gibt ja den Hit Mr. Ja. Saxo Beat und der hat den männlichen Part gesungen und den kannte ich und ich, ich hatte auch keine Ahnung, wo man hingehen kann und der hatte eine Open Stage in Frankfurt, hat er immer noch sehr hochkarätig besetzt mit Profimusikern in so einer Hotellounge und da habe ich gesagt, hier Fabrizio, ich brauche mal zehn Minuten weil ich auch überhaupt keine Ahnung hatte, wie lange so ein Comedy-Auftritt mhm. sein sollte. Und dann waren vor mir Leute, er hat gespielt Frank Bülow, das war der äh, Produzent und einer der Komponisten von Culture Beat, also der Welthits mitgeschrieben hat, wie Mr. Wayne und so, den kannte ich auch. Und da habe ich gesagt, hey, Frank, und dann hat er hat gesagt, was machst du hier? Da habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt Komiker. Und ich hatte einen Kumpel dabei und habe dann einen zwölfminütigen Auftritt hingelegt, eine Mischung aus Crowdwork, das nicht funktioniert hat und einer sehr, sehr schlechten Comedy-Nummer, die nicht okay. funktioniert hat. Und nach mir war dann der Kollege Amir Shabazz. Ja, ist Du sehr den gut. kennst zufällig. Genau, der ist sehr gut, der kam da an und ich habe dem gleich bei Facebook geaddet und habe danach geschrieben, hier, Amir, pff, bei mir hat es ja gar nicht funktioniert, bei dir wahrscheinlich auch nicht oder schwieriges Publikum. Dann hat er geschrieben, nee, bei <lacht> mir hat es funktioniert. Und dann äh, wusste ich natürlich nicht, dass es, dass er meilenweit entfernt ist qualitativ als ich und das war mein erster grausamer Auftritt, aber ich habe es nicht irgendwo veröffentlicht zum Glück. Ja, muss man ja auch nicht. Ne?
1: Aber wenn jetzt rückblickend... Äh was würde zurückblickend dem äh, Peter Kunz äh, raten, wenn er den Auftritt jetzt nochmal hätte?
0: Ja, naja, also eigentlich alles anders machen. Also natürlich äh, war das Bit schlecht, das ich da hatte. Das waren irgendwelche One-Liner die ich so immer im Hinterkopf hatte. Und die, 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 die Story war, ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr, habe dann ein paar Feuerwehr-Jokes gemacht und danach ist die Feuerwehr samstagmorgens in den Bio-Supermarkt gefahren mit dem alten Magirus-Diesel. Und dann kam noch eine Supermarktnummer raus. Also es war eigentlich alles schlecht, von vorne bis hinten. Viel zu lang, überhaupt nicht lustig. Und auch noch so ein Harald-Schmidt-Opening habe ich dann noch vorne dran gehängt. Aber es war halt wirklich Learning by, learning by Burning. Ich hatte okay. keinen Plan und es hat dann auch nicht funktioniert.
1: Ja, gut, okay, ist klar. Wobei du ja wahrscheinlich, wenn du jetzt äh, mit solchen Kunden, wie du, du beruflich zu tun hast und mit dem, was du vorher gemacht hast, äh, Lampenfieber vor der, auf der Bühne war wahrscheinlich Lampenfieber nicht Lampenfieber
0: habe ich in der Tat auch nicht. Also ich habe, äh, das größte, größte Bühne, auf der ich mal gestanden habe, mit meinem Musikprojekt, war 55.000 Leute. Die waren allerdings nicht wegen uns da, sondern wegen WM-Finale 2014, Public Viewing in der Commerzbank Arena von Hitradio FFH. Und da haben wir uns Krass. durch irgendeinen Geniestreich ins Programm äh, mit Bülent Schälern und Tim Toupe. Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner und wir durften auch 20 Minuten Musik machen mit Band. Und es war eine Bühne wie Depeche Mode. Aber auch da hatte ich jetzt kein Lampenfieber, weil das ist äh, auch eine Haltungsfrage. Bei Comedy ist es eher so, dass ich Sorge habe, dass ich was vergesse. Wenn ich nervös bin, dann eigentlich eher, dass ich irgendwie, dass die Nummer nach zwei Minuten zu Ende ist. Aber jetzt das klassische Lampenfieber habe ich nicht. Wie ist es bei dir? Hast du Lampenfieber?
1: Na, es, also ich würde sagen, dass ich zwar durch, wie gesagt, ich war ja jahrelang im, im Bereich äh, Workshops, Training und so weiter, war ich unterwegs. Ich habe über tausend... Veranstaltungen durchgeführt, geleitet, Vorträge, Schulungen und so weiter äh, von kleineren Gruppen, meist was weiß ich 10 bis 20 äh, ist so die Standardgröße der der Workshops für Anwender oder Administratoren oder oder Partner äh, aus unserem Partnernetzwerk damals, bis hin zu 400, 500 äh, ähm, Gästen, das war dann so diese Größenordnung, die ja so stattgefunden hat. Ähm, aber natürlich gibt es schon eine gewisse Anspannung mhm. und wenn du die Bühne nicht kennst und äh, ein bisschen hast. Ja, ich habe schon mal Situationen, wo ich doch so ein bisschen äh, nicht Lampenfieber habe, aber schon eine höhere Spannung als üblich. Das habe ich schon mal. Das, das gibt's schon. Weil äh, ich mache das jetzt ein bisschen länger. Ich mache das seit 2016. Ja, ich hatte meinen ersten Auftritt Anfang 2016. Ähm, und da war. Ich hatte nachher, ich wusste gar nicht mehr, was ich erzählt habe. So nervös war ich da. <lacht> ja. Und, okay. Aber das war auch ein. War, war, und
0: hattest du Lacher, hattest
1: ja, du Lacher oder? Ich, ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Ich glaube, ich war froh, als ich wieder von der Bühne war. Ich glaube, es war es war so, dass es nicht peinlich war. Es war, glaube ich, unterhaltsam. Ähm, aber ich habe natürlich auch super viele Fehler gemacht. Zu schnell, äh, zu langatmig. Äh, ich war einfach zu, auch viel zu viel mit mir selbst beschäftigt. Aber der äh, Showhost der auch, glaube ich, gleichzeitig Moderator war, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, hat das aber clever gemacht. Vorher war ein, jemand, der richtig stark war, nach mir war jemand, der hat da abgeräumt. Die haben sich an mich gar nicht mehr erinnert. Das war überhaupt kein Problem. Also, aber mhm. ja, das, ich würde sagen, dass es schlimmer, noch schlimmer geht. Es war noch gerade eben eine äh, Vier, ne, ne würde ich sagen. Also, so gerade noch auf eine Vier okay. gerettet.
0: Ja, das Geile an Comedy, ja, was mich an Comedy richtig kickt, ist, dass es absolut nur auf der Bühne eigentlich zu erlernen ist. Es ist einfach, und das ist auch die Haltungsfrage dann, ob man da jetzt sich selber mit stresst oder nicht. Du kannst es halt nur auf der Bühne ausprobieren. Und Comedy ist einfach ein Ausprobieren, finde ich. Du musst selber auf der Bühne rausfinden, wie funktionierst du. Also bei mir war es ja zum Beispiel so, ich bin oder war ja gewohnt, auf jeder großen oder kleinen Bühne einen relativ geschliffenen Eindruck zu hinterlassen im Sinne von Moderation. Also, ich hatte einmal, ich habe für Gerhard Schröder während seiner ganzen Amtszeit ähm, Großkundgebungen moderiert, so Wahlkampfkundgebungen. Und wir waren vier Moderatoren. Einer war Frank Buschmann, einer war Holger Pfand, der bei Sky moderiert. Den vierten habe ich vergessen, ehrlich gesagt. Den dritten habe ich vergessen. Ich war der vierte. Und ich bin einmal von kurzer Geschichte, von mit dem Zug hatte ich einen Auftritt in Weimar. Also, ich hatte einen Auftritt, Wahlkampfauftritt in Weimar und bin mit dem Zug von Frankfurt nach Weimar gefahren. Jetzt, was ich nicht wusste, der jeder zweite Zug hält in Jena, das vor Weimar ist und der jeder zweite dann nur in Weimar. Kurzum in Jena hatten wir schon gehalten und sind dann nach Leipzig oh. durchgefahren. Und äh, es war dann eine 150 Euro Taxifahrt zurück. Der Taxifahrer hat mich in die Fußgängerzone gefahren. Ich bin von hinten auf die Bühne gerannt. Die Veranstaltung lief schon und ich habe dann einfach losmoderiert. Da waren 10.000 Leute, ja. Was ich damit sagen will, das ist ja wie ein Zirkuspferd, du läufst einfach los, hast deine Handlungsabläufe, deine Stimme, die Technik, das läuft alles. Bei Comedy ist es was völlig anderes, weil da musst du imperfekt sein, du musst eine Bühnenfigur entwickeln und damit tue ich mich immer noch schwer. Ich glaube, ich habe jetzt da so vielleicht nach 100 Auftritten sowas entwickelt wie eine Bühnenfigur, aber am Anfang kam da ganz krass der Moderator durch und das ist halt leider ja, nicht Ja, ich lustig. weiß genau,
1: was du meinst. Ja. Aber lass mal ganz kurz eben, erklär mal ganz kurz äh, denen, die dich jetzt vielleicht noch nicht so gut kennen, wie kommt man denn äh, an so einen Job wie äh, Moderator bei Großveranstaltungen von Gerhard Schröder? Oh,
0: wie immer im Leben, tausend Zufälle, also die, die kurze make it short and interesting. Also ich habe Bauingenieurwesen studiert in Darmstadt. Im Keller hing ein Aushang, ein Bürgerradio gründet sich. Das Bürgerradio, Radio Darmstadt, Radar, ähm, das fand ich spannend. Da bin ich hingegangen und habe dann dort Radioerfahrung gesammelt. Ich hatte da eine Talkshow, die hieß Kunststückchen. Damals hatte Radio auch noch eine bisschen andere Reichweite. Da habe ich immer jeden zweiten Sonntagabend Leute interviewt und habe mir meine Radiolegende Patrick Lünen eingeladen, der beim Südwestfunk oder jetzt SWR3 damals äh, Sendungen gemacht hatte. Der wurde dann Chef vom Dienst bei Mitteldeutschen Rundfunk bei einer Popwelle, heißt heute MDR Jump. Und hat gesagt: Hier, ich brauche einen jungen Typen. Damals war ich ja 27 der das Nachtprogramm hier moderiert und andere Sachen macht. Also habe ich dann, wenn ich dann zum MDR habe, dort Radio gemacht und jeder Radiomoderator, der es möchte oder mit dieser Referenz kriegst du einfach Event-Moderationsjobs, die dann mit, sage ich mal, 600 Euro, 1000 Euro, 2000 Euro pro Tag bezahlt sind. Und das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich mhm. mich eben bei verschiedenen Agenturen gemeldet als Moderator. Und wenn da drin steht ARD-Moderation, dann bist du natürlich relativ oben gleich. Und ähm, da habe ich ja, einen Anruf okay. bekommen ja. von der Agentur Palast Promotion in Wiesbaden, ob ich denn eine SPD-Veranstaltung mal moderieren würde. Und da habe ich, hab ich mir gedacht, oh jedes das wird irgendein Sommerfest sein oder so. Habe ich eigentlich keinen Bock. Und Parteipolitik pf, als Moderator, naja. Das hat sich dann aber als Wahlkampfveranstaltung rausgestellt und das habe ich dann ganz gut gemacht. Es hat gepasst. Und dann boah, war ich da drin. Ja, und da
1: hast du natürlich auch mit Gerhard Schröder auch mal zu, hinter der Bühne gesessen. Ihr habt ein bisschen geflaxt, ihr habt ein paar Gags gemacht. Ihr habt äh, ja, äh, ein bisschen zusammengesessen noch.
0: Leider überhaupt nicht. Also ich finde, es ist ein genialer Entertainer ähm, gewesen. Es war aber, man muss sich das so vorstellen, ähm, ich habe das Vorprogramm moderiert. Das waren ja immer in einem, auf den größten Plätzen der Stadt, also in Münster. Wir haben ja vorher schon mal ein bisschen gequatscht, auch irgendwo da am Dom beispielsweise. Und da ist eine Riesenbühne dann aufgebaut, vier, fünf, sechs, siebentausend Leute aufwärts. Und vorher war ja immer ein Rahmenprogramm, bevor der Kanzlerkandidat oder Kanzler dann kam. Und da habe ich ja, durchgeführt. Klar, ja. Die hatten halt immer Talkgäste, die lokalen Bundestagskandidaten oder Abgeordneten, meistens vielleicht mal manchmal auch noch Ministerpräsident, Präsidentin. Und Schröder kam aber immer mit seinem Puma-Hubschrauber von vom Grenzschutz eingeflogen weil der hatte immer zwei Veranstaltungen pro Tag und es gab immer entweder die 17 Uhr Show oder die 20 Uhr Show und er ist halt mit dem Puma-Hubschrauber von A nach B geflogen. Das heißt, ich habe ihn eigentlich immer nur abgeklatscht auf der Bühne, nachdem ich ihn angesagt habe und ähm, nach der Veranstaltung ist es so, aus Sicherheitsgründen, der geht direkt von der Bühne ab, hinten in die Limousine und weg aus der Menschenansammlung. Das heißt, wenn ich vorne gesagt habe, das war Gerhard Schröder, war der schon hinten mit dem Audi A8 abgerauscht. Ah, ja, okay. es, gab eigentlich nur okay. ein, es gab eigentlich nur ein Treffen, wo wir mal bei, irgendwie gestrandet waren, in Braunschweig, äh, in, in so einem Gasthaus äh, hinter der Bühne, mit Roland Kaiser zusammen. <lacht> Weil der war nämlich im, äh, der hatte das Rahmenprogramm bestritten. Ja. Ja. Nicht also nichts. Ja. Ja. Also viel gesehen habe ich ihn da nicht. Achso, okay.
1: Aber das ist natürlich eine, eine mega Bühnenerfahrung. Ich meine, äh, würdest du schon sagen, dass es hilft, wenn man vorher, wie jetzt du, du hast jetzt Moderationsjobs, wie du auch immer dazu kamst, angenommen, würdest du äh, sagen, äh, wenn man Moderationsjobs äh, welcher Art auch immer annimmt, dass man das einem das hilft für äh, die Comedybühne? Ist das deine, was ist deine Erfahrung?
0: Na, naja, es sind zwei unter völlig unterschiedliche Jobs. Der Moderator darf möglichst der nicht auffallen und äh, muss Dinge in ein professionelles Gewand gleiten. Er muss natürlich spontan sein. Natürlich hat man einen Werkzeugsatz von ähm, und Tools von Reaktionen auf irgendwelche Sprüche oder Situationen. Du lernst ein gewisses Moderationstiming, ähm, da dein Ding durchzuziehen und auch langsamer zu sprechen, als du denkst, dass du einen gewissen Arbeitsspeicher hast im Kopf. Das ist ja für den Comedian auch nicht schlecht, aber der Moderator darf natürlich in der Regel nicht polarisieren, lust also besonders lustig sein, der darf sich keinerlei Grenzüberschreitungen leisten, keine Gags auf Kosten von irgendjemandem. Das ist schon eine sehr aalglatt geschliffene Geschichte, du bist ja das Bindeglied zwischen den Programmpunkten, die dort auftreten. Aber was?
1: Ja, warst du schon mal, bei der Show, ich, das, äh, warst schon mal bei der Show, wo beispielsweise der Moderator eigentlich der Star ist? Ja, da du meinst bei einer
0: Comedy-Show?
1: <lacht> ja, ja. ja. Das gibt's ist ja auch, wo es eigentlich um den Moderator geht, ne? wo ja, alle wegen ihm da sind und nicht wegen den Gästen.
0: Ja, also ich spiele ja kleine Shows, von daher gibt es da keine so prominenten Moderatoren. Aber wen ich sehr positiv fand, ich war beim Quatsch äh, Comedy-Club Hotshot in Düsseldorf und da war Sascha Korf. Und der ist ja der Crowdworker vor dem Herrn. Und das fand ich zum Beispiel super positiv, weil er zwar sein Crowdwork gemacht hat, aber nichts selbst gespielt hat und sich dann auch wieder zurückgenommen hat, wenn die Künstler auf die Bühne kamen oder auch die Ansage war total neutral. Da war er natürlich schon der Star. Er hat es aber sehr gut gemacht, indem er da nicht Partei ergriffen hat für einen der Künstler, die aufgetreten sind und auch kein eigenes Material gespielt hat. Das ist ja immer schwierig, wenn der Moderator der beste Mann ist und die Künstler, die zu Gast sind, dann eigentlich dann schlechter sind als der Moderator. Wie machst du das denn? Ja, okay. du, moderierst, du moderierst ja, hast ja sechs Locations bei dir in der Ecke. Jetzt reden wir ein bisschen mal über dich. <lacht> da, bevor wir hier nur über mich reden. Du hast, hast mir erzählt, 100 Termine gemacht im letzten Jahr. Das war aber nicht alles Comedy, oder?
1: Nee, ich bin ich bin zwar hauptsächlich Veranstalter, aber ich schaue mir immer wieder auch extern Sachen an. Das heißt, ich trete dann schon mal auf, bin da allerdings, muss man auch ganz klar sagen, dann, dann natürlich nicht so sicher und habe nicht so ein Riesenset, weil ich mehr Moderation mache und da sehe ich es wie du. Das heißt, ich nehme mich da immer sehr stark zurück. Natürlich mit Crowdwork, ich versuche das Publikum äh, so ein bisschen aufzuwerben und, und und so ein bisschen äh, den Weg zu bereiten, was was meistens ganz gut gelingt, nicht immer, aber äh, gelingt doch meistens sehr gut und äh, äh, ich, ich spiele da zum Beispiel ganz selten dann Gags oder sehr, sehr wenig äh, Sachen, weil ich mir immer denke, es geht nicht um mich in der Veranstaltung, mhm. sondern um die Künstler, die da sind. Und ähm, und und das ist tatsächlich so, dass ich jetzt an allen Orten äh, oder an allen verschiedenen Shows, die ich mache, das sind wirklich äh, zum Teil total verschiedene Sachen, äh, ist das eigentlich immer der Fall, dass ich wirklich die komplette Moderationsrolle habe. Und wenn ich dann, wie du gerade sagtest, wenn du dann, wenn ich dann mal äh, woanders hinfahre und auftrete, da falle ich ganz schnell in diese Moderationsrolle rein. Und mhm. äh, weil man das so gewohnt ist. Das heißt also, ich versuche dieses Jahr, das war eigentlich mein Ziel, bis die Corona-Krise kam, ja, war mein Ziel, ein bisschen mehr zu spielen, auch ein paar offene Bühnen mitzunehmen. Und, und da das so ein bisschen, mir so ein bisschen abzutrainieren. Wie du gerade sagtest, man muss viele Sachen tatsächlich, die kannst du nur auf der Bühne, nur vor Live-Publikum testen. Und da spielt es Erachtens mein, keine Rolle, ob da jetzt 25 Leute sitzen oder, oder 250. Du musst da hin. Anders geht's nicht.
0: Ja, absolut. Das Gefährlichste ist ja, das ist mir auch ein paar Mal passiert, wenn du gefragt wirst, hey, kannst du moderieren? Und dann moderierst du so eine Mix-Show, und dann heißt es ja, du kannst ja selber auch ein bisschen Programm spielen und das ist eigentlich eine höllische Mischung, weil äh, dann wirst du als Moderator wahrgenommen, der dann aber auch irgendwie ein Bit spielt fünf Minuten und danach sagen die Leute ja, also sie fand ich ja aber auch ganz lustig. <lacht> und dann sagst du ja, ich bin auch Comedian normalerweise. Ach so, ja, oh, toll, 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 dass sie beides machen.
1: Ja, also, stimmt schon. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, deswegen ist es ein bisschen kurios. Aber ich ähm, bin jetzt nur, da ich ja, Steinfurt ist ja in Nordrhein-Westfalen, ist ja ungefähr für alle, die es nicht kennen, ungefähr, bei Münster haben wir ja gerade schon gesagt, das sind so, wenn man jetzt mal bei Köln als Ausgangspunkt nimmt, ist das so 200 Kilometer, glaube ich, sind das ungefähr bis zu mir. Das heißt, wenn ich mal irgendwo spielen möchte, wenn ich auftreten möchte, muss ich tatsächlich entweder ins Ruhrgebiet fahren, wo es einige ähm, Möglichkeiten gibt. Der, der Kollege David Grasshoff, der ja auch einen Podcast, äh, Podcast hat, der macht einige Shows, da kann man dann äh, schon mal was ausprobieren oder äh, zum, zum äh, Comedy Punch Club nach Solingen oder man fährt eben nach Köln und das ist immer ein sehr hoher Aufwand, da hinzufahren. Mhm, absolut. Ähm, Deswegen muss man das genau überprüfen, muss ich genau schauen, okay, wann habe ich meine Shows und äh, lohnt sich dieser Aufwand da zu fahren, um dann ein paar Minuten Bühnenzeit zu bekommen. Und das ist immer, finde ich, immer ein bisschen ärgerlich, wenn man irgendwo zu einer Show fährt und dann heißt so, ja, hast fünf Minuten. Da sage ich so, äh, nein, für fünf Minuten fahre ich nirgendwo hin. Ja, ja. Nee, hey, da muss
0: man, muss man einfach auch sprechen, aber die meisten Veranstalter sagen ja dann auch, okay, kriegst sechs. <lacht> nee, aber, ähm, <lacht> ja. aber klar, das ist natürlich, das ist, äh, das habe ich am Anfang auch gemacht, als ich nicht wusste, wo kann ich auftreten, da habe ich mir dann Geschäftstermine gelegt, weiß ich noch, ich musste dann mal nach, also musste so halb, aber ich habe es dann aus der Not eine Tugend gemacht, nach Bremen bin ich geflogen, und Frankfurt aus, habe da ein paar Termine, geschäftliche Termine gemacht und dann abends in der Zollkantine im Hafen bei einer Open Stage aufgetreten, vor 25 mhm. Leuten, war schön und auch damals ange angemessen, ähm, aber natürlich auch ein Wahnsinn, da irgendwie nach Bremen zu fliegen. Also es war okay, weil ich habe ein paar Jobtermine noch gemacht. Das ist der Vorteil, den ich habe. Ich komme jobmäßig schon immer mal rum. Von daher hat man mich in jeder Stadt schon mal irgendwie <lacht> gesehen. Aber zum Teil schon Wahnsinn. Ich mache ja so eine Doppelshow mit Luca Brosius, Kunst- und Brosius-Comedy-Show. Schreiben wir gerade das Programm. Ab Sommer soll es dann losgehen, so Corona uns lässt. Und der Luca, der wohnt halt im Saarland in, äh, in der Nähe von zwei Brücken. Wenn der irgendwo hinfahren will, ja, dann äh, auch für sieben Minuten 300 Kilometer sind da nix.
1: Also aber ihr beide habt jetzt selber keine eigene Show, sondern da du ja... Vollzeit äh, mit anderen Dingen beschäftigt bist, machst das ein bisschen hobbymäßig, Ho äh, Comedy, dann habt ihr jetzt nicht noch eine eigene Show, wo du sagst, ich lade auch mal Comedians ein und habe meine eigene äh, Bühne.
0: Ja, es also ist so, wir, wir haben uns relativ früh kennengelernt und gut verstanden und wir ergänzen uns insofern ganz gut. Der Luca ist ja so der deutsche Mr. Bean, finde ich. Das ist so Slapstick und Grimassen und aber auch Stand-up-Comedy. Und er ist so ein Spargeltarzahn und ich bin äh, ein Mann wie eine deutsche Eiche, dicke Rinde und kurze Wurzel. Ja, und ähm, das sind so äh, ist eigentlich eine ganz gute Ergänzung, so als Gegenpole. Und er hat mal gesagt, ich würde eigentlich gerne im September 2020 so viel Programm haben, dass ich so ein Halbsolo spielen kann. Dann habe ich gesagt, mhm. ja, das wäre für mich auch eine gute Idee oder ein schönes Ziel wollen wir nicht einen geteilten Abend machen? Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir. Und dann haben wir aber gesagt, also eigentlich können wir doch dann eine quasi Duo Show machen, wo wir uns die Klinke in die Hand geben auf der Bühne. Jeder hat eine halbe Stunde selbst und eine halbe Stunde haben wir gemeinsame Nummern auf der Bühne mit Dialogen. Und das ist die Kunst- und Brosius-Comedy-Show, die ab 5. September äh, hauptsächlich in Hessen und im Saarland <lacht> los losgeht. Ja. Da haben wir ein paar Termine gemacht, ähm, natürlich in Theatern und äh, kleinen Locations, die uns aber auch alle gar nicht kennen. Von daher äh, mussten wir auch erstmal jemanden finden, der sagt, ich gebe mein, 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 meine Location dafür her, für die zwei Irren, die ich überhaupt nicht kenne. Äh, wir haben wir auch vom Grafiker ein professionelles Logo schon mal machen lassen, bevor die erste Minute Programm fertig war und das hat dann manche Tür geöffnet.
1: Okay, aber ihr habt keine mix Das heißt, nee, weder du hast eine sagst, ich habe eine offene Bühne, ich habe eine mix ich habe eine bezahlte Show, du hast jetzt das, das, das machst du nicht. du trittst nur selber auf. Ja, ne? ich
0: trete selber auf, es hängt auch damit zusammen, mich kickt Moderation, kickt mich halt nicht. Das habe ich wirklich so oft gemacht, das finde ich nicht spannend, das mache ich nur im Notfall. Und äh, ich hätte schon Lust auch auf ein eigenes Format, das ist aber A eine Zeitfrage, B auch eine Sache der Location. Ich habe hier mit ein, zwei Kinobetreibern gesprochen, weil ich fand, das ist eine Idee, aber das ist dann leider nicht weitergegangen. Ich habe jetzt ein großes Charity-Event im Januar moderiert oder auch organisiert, komplett Comedy für Elliot. Das war ein krebskranker Junge, der jetzt auch leider verstorben ist. Da haben wir 10.000 Euro gesammelt. Und da kamen dann auch namhafte Comedians, die aufgetreten sind. Da haben wir eine ausverkaufte Halle gehabt mit 600 Leuten. Das habe ich dann schon mal gemacht. Aber das ist ja schon eine Höllenarbeit nebenher. Und jetzt ähm, irgendeine so Open Stage zu machen, ist nicht drin für mich zeitlich, muss ich ganz klar sagen. Ah,
1: okay, mhm. Jetzt kann ich natürlich sagen, für, für alle, die jetzt das Münsterland nicht kennen, wenn man hier beispielsweise äh, Auftrittsmöglichkeiten sucht, ist das ganz, ganz eng, ganz dünn. Es gibt hier kaum was. Wie ist es bei dir in deiner Ecke, Darmstadt, Frankfurt, Wiesbaden? Da gibt es da viele äh, Stages, hat ja. man da die Möglichkeit, ein, zwei, dreimal die Woche aufzutreten?
0: Also es ist nicht wie Köln oder Berlin oder jetzt auch München. Aber es ist wahnsinnig viel entstanden. Es gibt äh, in Frankfurt bestimmt fünf, sechs Open Stages, die sich oder sagen wir mal im Rhein-Main-Gebiet immer wieder abwechseln. Äh, es gibt Halle TV, der mit Bruno, Bruno Barnaby eine relativ große Show hat, alle zwei Wochen mit 300 Zuschauern. Es gibt ähm, die Neger Amiri mit Black Taxi, die beiden machen zwei, also zwei Shows. Um, und dann gibt es den äh, Frank Hilsamer in Dietzenbach bei Frankfurt, der im Theater schöne Aussichten alle zwei Monate, glaube ich, so eine Open Stage hat. Und dann in Frankfurt noch Sub-Comedy, das ist so ein Zusammenschluss von mehreren Leuten, die englische Comedy machen, aber auch deutsche, auch so neue Formate ausprobieren. Da gibt es ein Format in einem Hinterzimmer von einem Kiosk, ähm, so, ein, so ein Daily Shop, das hat zwölf Sitze das dieses strange. Teil. Ja, ja. Also da gibt es schon viel im Vergleich zu vor einem Jahr. Viel entstanden. Eva Meyer macht zwei Bühnen. Dann gibt es Jason Lee, um hier mal so mal ein paar Namen zu nennen. Seine Comedy Avengers. Ja. Also da gibt es schon jede Woche, sage ich mal, die Möglichkeit. In Darmstadt gibt es eins, zwei Sachen. Ähm, im Ver kein Vergleich zu vor einem Jahr. Aber nicht ganz so viel jetzt wie in Köln oder München. Ja, okay. In Köln warst du schon? Ja, ich war zweimal in der ähm, New Material Night aber Manuel Wolf ah, ja. fand mich nicht lustig das erste Mal, lag daran, dass es der zweite Auftritt von mir überhaupt war und dann war ich nochmal da, ähm, <lacht> da war der Manuel aber nicht da, ihm wurde aber berichtet, es wäre auch nicht lustig gewesen <lacht> und von daher ein drittes Mal fahre ich jetzt <lacht> da aber auch nicht hin, weil es dann einfach zu weit, ich muss aber auch sagen, ja ich bin 48, ich bin jetzt auch nicht der typische Underground-Comedian, der jetzt studentisches Publikum oder äh, sagen wir genau diese Richtung bedient, muss man auch ehrlicherweise
1: sagen. Mm -hmm, okay. Ja, gibt es bei euch, es gibt ja sehr viel äh, durch den Gerd Bürmann, ist es ja ganz ganz entstanden, Kunst gegen Bares.
0: Äh, gibt es diese Showform bei euch in der Ecke auch? Kunst gegen Bares gibt's. <lacht> nee, also ja, gibt's. Es gibt es in Frankfurt, war die ganze Zeit pausiert, gibt es jetzt wieder. Ähm, war, war ich auch jetzt eigentlich eingeladen oder, oder hatte ein Plätzchen, aber ist natürlich auch ausgefallen. By the way, die Jungs muss ich mal zurück, den muss ich mal zurückschreiben, weil die wollen jetzt eine Online-Show machen. Da bin ich noch eine Antwort schuldig. Also eine, eine Video-Ausgabe Video davon. Ja. Aber gibt's, ja. Es gab unten im äh, südlich etwas weiter, südlich im Mannheimer Raum von Jens Wienand gab es äh, ganz viele Kunst gegen bares locations das ist aber dann eingeschlafen, da war irgendwie die Resonanz vom Publikum her nicht mehr so okay. groß. Ja, das Was hältst du von dem Format für Comedians, weil es gewinnt ja eigentlich immer der Junge mit der Gitarre.
1: Ja, ist nicht immer, aber die haben, ja, vielleicht, ist, man, man kann sich vielleicht eher hinter seiner Gitarre verstecken, als äh, mit, mit, mit Comedy, dann kann man nicht verstecken, dann äh, spielt man eben, ja, blank quasi. Und ähm, ich finde das Format eigentlich ganz interessant. Äh, man sieht da die unterschiedlichen Kunstformen. Allerdings bin ich nie ein richtiger Fan von so, das ist ja auch letztendlich ein bisschen Wettbewerb und da bin ich kein großer Freund von, von irgendwelchen äh, Wettbewerben. Deswegen ab und zu schaue ich mal in Münster vorbei, gucke mir das dann an, ähm, aber... Ja, Hat mich noch nie so richtig gekickt, ich finde das aber, die Idee finde ich gut, weil natürlich ähm, auch andere Kunstformen, wie eben Musik oder Poetry Slam oder sonst was, brauchen auch Bühnen und deswegen äh, für, für die Zuschauer ist es cool, man sieht halt wirklich alles möglich an einem Abend, deswegen ist die Idee grundsätzlich gut, ich als äh, jemand, der dort auftritt, bin da nicht so gerne auf der Bühne.
0: Ja, ich werfe immer 200 Euro in meine eigene Büchse, dann gewinne ich immer. <lacht> ja,
1: genau, ja. das ist, ja. Nein, das ist natürlich Quatsch.
0: Beim ersten Mal hatte ich, ich 1,44 Euro. Habe ich dann aufgerundet und der Toilettenfrau geschenkt. Also das war dann aber auch wohl kein guter Auftritt. Ja,
1: ich, also wie gesagt, ich tue mich da so ein bisschen schwer mit dieser mit dieser Form. Und genau, es ist Also wenn ich da hinfahre, dann dann sage ich mir sowieso gleich von vornherein, äh, ich bin nicht wegen dem Geld hier, sondern weil ich hier einfach auftreten möchte. Und mhm. es ist natürlich schön, wenn es dann ein bisschen mehr Geld gibt, dass du sagst, ich habe hier Fahrgeld raus oder sowas, ja. Aber ähm, damit, man sollte halt nicht mit diesem Geld rechnen, dass man sagt, ja, heute Abend bekomme ich 50, 60, 100 Euro, ist halt nicht unbedingt gegeben. Du hast da vielleicht einen, der da mega abräumt und dann hast du eben, wie du gerade sagtest, zwei Euro in deinem Sparschwein. Und das finde ich halt nicht so witzig. Nee. Das muss ich ganz das euer sagen.
0: Running Gag ist ja immer der Hühnerknochen und der Sanitärgutschein.
1: Ja, genau. und äh, Oder ja. Knöpfe oder sowas. ja Das finde ich als ja, das finde ich auch
0: respektlos. Ähm, weil letztendlich ja Hühnerknochen finde ich ja Hühnerknochen finde ich ja noch okay. <lacht> ja. Aber meistens, esse ich <lacht> <nichts>. <lacht> meistens esse ich nichts <lacht> vor der Show. Ja, gut, gut, okay, das ist schon wieder scheiße dann. Aber meistens esse ich nichts vor der Show. Isst du was bevor du auftrittst oder erst danach?
1: <lacht> nee, eigentlich immer erst nachher. das ist ich weil ich aber viele Shows mache, je nach je nach Jahreszeit, es ist natürlich so, dass äh, bei dir wird es eh ähnlich sein, dass man sich auf bestimmte Zeiträume konzentriert, also ich mache sehr viele Shows, ähm, sag mal ab Mitte Januar geht das dann los, normalerweise bis Mai und dann wird es deutlich weniger und dann geht es ab ja. Anfang September wieder los und dann bis äh, zur ersten Dezemberwoche. Äh, in diesem Zeitraum ungefähr, da ballt sich alles. Dann Die Sommerpa Sommerferien ist sehr, sehr wenig oder die Sommerzeit sehr wenig, und äh, in, in der Weihnachtszeit mache ich hier auch nichts, weil äh, da haben die Leute andere Dinge im Kopf. Dann kommen die nicht zu einer, einer Comedy-Show. Das mag in Großstädten anders sein, in Berlin, in Köln, vielleicht in Frankfurt. Aber hier auf dem Land, da haben die so ihre Rituale. Dann gibt es da tausend Weihnachtsfeiern, da ist man auch im Skatclub und dann, trifft man, dann ist noch mhm. Fußball. Da geht man nicht in der Woche äh, oder auch am Samstag oder Sonntag noch zum Comedy-Abend äh, äh, an, an, am zweiten Advent oder sowas. Das macht keiner.
0: Nee, macht keiner. Du hast mir vorhin erzählt, du hast im letzten Jahr 35 Comedy-Shows veranstaltet.
1: Ja, es können auch mehr gewesen sein. Ich weiß es gar nicht genau. Ich habe jetzt die Zahl ja. gar nicht äh, im, im direkten Blick, weil ich meinen Laptop zugeklappt habe. Äh, und da habe ich, ich so eine Sag Übersicht. irgendwas, ist okay. Aber das stimmt schon, es sind sehr viele, weil ich habe beispielsweise, habe ich eine äh, Comedy-Show, eine regelmäßige, auf dem Schiff MS Günther in Münster. Das heißt, die jungen Wilden. Und ähm, die ist zehnmal im Jahr. Ja. Mhm. Und das, das ist aber sehr schwierig, man spielt, man spielt nämlich auf zwei Decks. Das Schiff hat zwei Decks, ein Oberdeck, ein Unterdeck und die Zuschauer können dich überall hören, aber nur auf einem Deck sehen. Das heißt, du musst zwischendurch in deinem Set oder wenn du ein bitt gespielt hast, gehst du rauf und dann spielst du oben weiter, gehst wieder runter, spielst da weiter, du gehst wieder rauf, spielst da weiter. Das ist eine Herausforderung.
0: Gab es nicht mal einen Sturz? Erinnere ich mich danach Ich nicht an irgendwas? Irgendwie habt ihr doch mal in irgendeiner Folge erzählt, da ist mal jemand ja.
1: abgestürzt. Ja, also abgestürzt im Sinne von die Treppen runtergefallen. Der Serkan Ates, der ist da mal äh, in, in so Schlappen, äh, ist er da die Treppe halb runtergeflogen. Das war nicht so witzig, aber ansonsten ist das, ist das bisher immer gut gegangen. <lacht> Ja. Okay. ja, und da habe ich the beispielsweise eine ne Show Snorris noch in real. Aarhaus, im, am Brexit, da bist du ja bald auch zu Gast. Äh, ja. Ein, ein Mega Laden total super, ist ein englischer Pub, ähm, ist eine ganze englische Kneipe und die haben so einen Bereich, Gentleman's Club heißt das, da ist dann ähm, jede Woche ist da Live-Musik äh, und, und einmal im Monat ist da Comedy und das mache ich so, ich glaube achtmal im Jahr bin ich da und zweimal oder dreimal im Jahr ist der Ausbilder Schmidt dann da und äh, ähm, so kommen dann die Zahlen zusammen. Dazu habe ich noch Shows eben in, hier in meinem Heimatort in Steinfurt, im Nachbarort oder in Nachbarorten. Und dann kommt man schnell auf ja, 30, 40 äh, verschiedene Veranstaltungen, Comedy-Shows. ja Das Geht heißt, schnell. du hast
0: einen riesigen Verschleiß von Comedians. Wo kriegst du die alle her? Oder treten die oft mehrfach auf?
1: Also ich habe natürlich schon eine ganze Reihe von von, von Kollegen aus, gerade aus dem Kölner Bereich, aus NRW, waren schon häufig bei mir in den Shows. Ähm, aus der Frankfurter Ecke zum Beispiel habe ich, glaube ich, noch nie jemanden gehabt. Hm. Ja, ich hatte den Amiema ah, mal die angeschrieben. Hesse müssen mal ja, auf jeden Fall. Ich hatte den Amiema angeschrieben, das hat dann aber irgendwie nicht geklappt. Und äh, der eine oder andere, das weiß natürlich, hadert auch immer ein bisschen mit der Fahrt, wobei bei mir äh, alle Shows, die ich habe, gibt es immer eine Gage. Ähm, natürlich hängt das ein bisschen im Rahmen ab von dem. Ähm, was ist das für eine Show, also wie viel äh, kann ich da überhaupt bezahlen und wie weit ist die Fahrt und deswegen versuche ich immer ähm, dass entweder Leuten so einen Doppeltermin zu geben, also sich Freitag, Samstag ja. oder Donnerstag, Freitag, Samstag und äh, da, oder der Kollege oder die Kollege, die, die halt auftreten will, äh, die sind vorher zum Beispiel in Köln in Düsseldorf, dass die Fahrt, dass sie nicht extra wegen meiner Show äh, nach Steinfurt fahren müssen, dann ja. ist das natürlich schon eine gute Sache, aber es ist eigentlich so ich habe immer den Eindruck als wäre so Köln also spätestens Bonn ist die Grenze und dann bekommt man von dem Rest was bei euch in der Ecke passiert
0: bekommt man gar nichts mit. Das wird sich ja jetzt ändern nach dieser Podcast Folge werden ja alle Hut ab den Podcast äh, abonnieren und alle Hörerinnen und Hörer von Hut ab werden Kunst und knapp abonnieren das und dann stimmt. ist man schon äh, ja, klar. über den Tellerrand hinaus vernetzt.
1: Aber das ist halt so, weil, weil natürlich, wie gesagt, du überlegst jetzt ja, also ganz klar, jemand aus NRW überlegt sich, fahre ich nach Frankfurt oder nach Mannheim oder was ist sicher für ein Auftritt und jemand aus, aus der Ecke, wo, wo du unterwegs bist, man überlegt sich ganz klar, fahre ich eben, keine Ahnung, nach Köln, nach Düsseldorf, nach Dortmund oder vielleicht nach Osnabrück zum Auftritt. Das überlegt man sich halt, weil Ja, da ja das ist auch
0: so eine magische Grenze, also Ruhrgebiet, okay, ja, Köln, Düsseldorf, jetzt kein Problem von Frankfurt aus, aber Münster ist natürlich schon echt ein Höllenritt. Ja, genau, das äh, ist schon echt eine ja, Hausnummer. Genau, aber die Frankfurter können ja dann wiederum auch die, die Schiene Mannheim-Karlsruhe runter relativ einfach erreichen und auch Stuttgart, selbst Stuttgart ist noch irgendwie in anderthalb, zwei Stunden erreichbar. Ähm, wir haben ja Bros Comedy von den Comedy-Lovers, die ja so eine, für die etablierteren Kollegen dann so eine mini -Tour immer anbieten, mhm. mit vier Locations, Karlsruhe, Mannheim, Bruchsal, äh, Brr, Heidelberg und vier Tage hintereinander dann Leute buchen, das sind dann eher mal welche aus dem äh, Kölner Raum, die dann dort auch dabei sind.
1: Das macht der Florian sindbeck ja genauso ne, mit seiner ähm, Comedy Lounge. Das heißt, er hat ja. mehrere Locations und bucht dann auch aus ganz Deutschland die Kollegen, die dann halt äh, diese Straße spielen. Eine Straße gibt es bei mir nur begrenzt, weil eben äh, du brauchst in der Woche hier auf dem Land, brauchst du nicht viel machen. Das funktioniert einfach nicht. Ich habe es ein paar Mal probiert und bin damit jedes Mal auf die Nase gefallen. Und auch die Leute haben mir nachher gesagt, du, also wir waren jetzt heute hier, aber das ist echt ein blöder Tag, weil da haben wir dies, da haben wir das und so weiter. Da wollen die einfach mhm. nicht raus. Das, äh
0: du müsstest vielleicht überlegen, wenn das auf dem Land, äh, da hast du ja eine gute Durchdringung auch von der Presse wahrscheinlich, warum nicht mal so eine 17 Uhr Seniorenvorstellung machen? Weil das, ja, es klingt jetzt erstmal lustig, könnte mir aber vorstellen, diese Generationen, wenn man die auch bewirbt, äh, clever, dann könntest du vielleicht zwei Shows an einem <lacht> Tag machen, so wie im Zirkus, wie im Weihnachtszirkus.
1: Ja, wobei jetzt, äh, Peter, du äh, warst jetzt noch nicht bei mir in der Show, wie gesagt, hol mir noch nach und äh, die Frankfurter Kollegen kennen das auch nicht, aber also äh, ich darf durchaus sagen, dass das Publikum in meinen Shows hat schon ein gewisses Alter. Also Sind der, schon Senioren. Ja, der Altersschnitt ist zum Teil schon relativ hoch. Und es gibt auch ein legendäres Foto äh, bei Facebook. Ähm, ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, aber ähm, je nach Show ist der Altersschnitt schon sag mal, ähm, also mindestens, wie gesagt, im Schnitt äh, über 40, 45. Zum Teil auch 50 ist der Schnitt. Ähm, das liegt aber daran, dass sie, ja, das dass hier will Mami und Papi voll äh, mal rausgehen oder eben, ja, das sind die, die so so mit vielleicht mit einem kleinen Freundeskreis mal rausgehen will. Ich habe ich hab kein junges Publikum. Also bei mir sind selten hm. mal äh, Gruppen, die vielleicht 20, 22, 25 sind. Das ist eher die
0: Minderheit. Wobei die Comedians, die du holst, ich verfolge das ja so ein bisschen mit, häufig auch ein jüngeres Publikum bedienen. Ja,
1: ja, wobei ist, nee, ich, ich würde schon sagen, das, das passt großenteils sehr, sehr gut. Es waren so, glaube ich, 90 verschiedene Künstler schon da bei mir in den Veranstaltungen. Ja, Wahnsinn. Ist schon eine Hausnummer, finde ich auch. Aber ähm, wir hatten natürlich auch den einen oder anderen oder die eine oder andere, wo man merkt, okay, das Thema passt jetzt wirklich nicht hierhin. Das hat denen dann dem Publikum nicht gefallen und dies, damit konnten die auch nichts anfangen. Also gerade äh, der oder die eine oder andere Berliner dann, wenn die dann erzählen von, keine Ahnung, äh, wie es so in 20 Berlin.
0: 20-minütige Nummer, ja, 20-minütige Nummer über eine U-Bahn-Linie oder so.
1: Ja, und dann sagen die sich immer so, okay, ja, ich fahre nie mit der U-Bahn, ja. Also das. Hm. Ich, es gibt eine, eine, eine geniale Sache, war mal, den Tobi Freudenthal, kennst du ja auch. Ja, kenn ich. Super Typ, äh, total äh, ein guter Typ auf der Bühne und auch auch neben der Bühne oder hinter der Bühne und der hat eine Story, wo er erzählt, wie er runter in den Keller geht und dass man dann Angst da hat, weil vielleicht jemand mhm. und, und er sagte so, kennt ihr das? Also in meiner Show, kennt ihr das, wenn ihr runter in den Keller geht und dann habt ihr Angst und müsst ihr erstmal Lichter machen und alle so, äh, nein. Weil jeder entweder hier hat jeder ein Familienhäuschen und dann gibt es zwei Varianten mit oder ohne Keller. Ja. Und niemand hat Angst, in seinen eigenen Keller zu gehen. Nee. Und wir Tobi haben uns mega kaputt gelacht. Erzählt die Story und alle gucken nur so und er so. Hm. Und ich so, Tobi, hier hat niemanden Keller. Ja, äh, hm. beziehungsweise jetzt jeder seinen eigenen Keller. Das heißt also, äh, manche Sachen sind halt dann ein bisschen anders und das muss man halt wissen, deswegen, wenn ihr eben, wie du gerade sagst, von der, von, von der Großstadt kennt ihr das, wenn ihr mit der U-Bahn fahrt oder mit der Straßenbahn und da ist das und das und das und alle so, nein, kennen wir nicht. Ja,
0: mein Klassiker ist, ich habe eine Nummer über Homeoffice und wenn dann eben älteres Publikum gerade irgendwo ein bisschen außerhalb sitzt, dann sagen die alle, nee, kennen wir nicht, <lacht> haben wir noch nie gemacht,
1: werden wir ja, auch natürlich. nie machen. Nein, natürlich, das ist halt so. Ne? Also äh, das ist ja ein gutes, guter Punkt eigentlich, den wir jetzt gerade ansprechen und zwar dieses Thema, dass man äh, sich so ein bisschen auf das Publikum einstellt. Also du musst sie nicht verbiegen, aber so ein ganz klein bisschen darauf einstellen wäre oftmals hilfreich.
0: Ja, ja. Oder zumindest dann das Set so ein bisschen zu ergänzen, wenn jetzt die Leute erkennbar kein Homeoffice kennen, ihnen es dann noch so ein bisschen zu erklären oder den Kontext drüber zu bringen, äh, damit sie sich vorstellen können. Das ist natürlich dann die Qualität. Andererseits, äh, ich sag mal, ein gutes Programm, ein Markus Krebs funktioniert halt überall oder auch andere ganz etablierte erfolgreiche Leute darf es halt nicht zu speziell dann machen. Deswegen Wurde ja auch schon öfter mal angesprochen, diese Berliner, äh, diese Berliner da, also die äh, leben natürlich schon auch, oder oder sagen wir mal so Comedians, die immer nur in ihrer eigenen Stadt bei ihren eigenen drei Shows spielen, laufen natürlich schon Gefahr, auch in einer Blase dann zu operieren. Das kann mir gut vorstellen, natürlich, ja. ja. Ja, die kennen natürlich ihr Publikum, aber ich finde das eigentlich auch ganz gut, ähm, mal vor Publikum zu spielen, wo du eigentlich überhaupt nicht funktionierst und dann zu gucken, ob du es trotzdem hinkriegst, das ist dann ja, nicht einfach, aber man lernt dazu. Das stimmt schon. Ja.
1: Aber mal kurz eben zu dem Thema, aber zurück, wenn man mal nicht funktioniert, ähm, du sagst jetzt, hast du ähm, vielleicht auch schon, ich weiß nicht, mehrere Auftritte, hast, wo du sagst, nachher meine Güte war gar nichts. Äh, wie gehst du damit um? Wie, wie, wie sagst du wie, wie äh, streichst du dieses, diesen Auftritt äh, äh, gedanklich? wenn es mal nicht funktioniert hat?
0: Ja, ich nehme es erstmal nicht persönlich. Also ich habe ja schon gesagt, Comedy ist ja wirklich ein Lernen und Üben und man muss unterscheiden. Wenn das jetzt eine bezahlte Mixshow ist, wo Leute Eintritt bezahlt haben und du lieferst was und das funktioniert nicht, dann ist es Mist, weil du dann den Erwartungen dort nicht gerecht geworden bist, nämlich ein gutes, gutes Entertainment abzuliefern. Aber dafür hat ja dann auch jeder sein sicheres Material, wo er weiß, da geht auch nichts schief. Und ähm, wenn wir in dem Bereich, über den Bereich Open Stage testen sprechen, dann ist es für mich eigentlich eher ein Testlauf und ich bin gespannt, was funktioniert. Und wenn es dann nicht funktioniert hat an gewissen Stellen, muss ich eben umbauen und teste dann das nächste Mal, bis es funktioniert oder beerdige auch meine Lieblinge in, im Set. Das ist ja dann ein Austesten und so, finde ich, spielt man jedes, bei mir sind es meistens fünf Minuten Bits, äh, spielt man dann rund, bis es funktioniert. Okay. Hast du auch schon. Als also, ich Video hatte zum gesagt. Beispiel. Ich, ja. Erzähl ja, mal. Nee, also kurz zur Ergänzung. Ich hatte zum Beispiel, also ich mache mir halt Spaß draus, wenn ich Zeit und Energie habe, so One-Liner, tagesaktuelle One-Liner immer auf Facebook zu posten morgens. Und äh, es geht dann so in Richtung Twitter-Perlen weil es ein ganz gutes Training ist. Und ich hatte zwei Auftritte vor Corona, wo ich dann fünf, sechs Minuten zum Thema Corona gemacht habe. Und da, da habe ich mit Luca drüber gesprochen. Da hat er auch gesagt, es macht ja für dich keinen Sinn, weil das Zeug ist in zwei, drei Wochen schon wieder veraltet. Ist auch so. Diese ganzen Klopapier-Gags, die kannst, brauchst du jetzt schon nicht mehr bringen. Aber zu dem Zeitpunkt waren die halt noch lustig. Und da wollte ich einfach auch wissen, kriege ich innerhalb von kurzer Zeit auch ein tagesaktuelles, lustiges Fünf-Minuten-Teil hin? Und das hat auch funktioniert, war natürlich mhm. nicht so rund wie äh, das eingespielte Zeug, aber das habe ich dann auch mal bewusst gemacht, obwohl ich wusste, danach kann ich es wahrscheinlich gleich in Müll werfen.
1: Ah ja, okay, okay,
0: Was ich jetzt auch gemacht habe. Mhm.
1: Aber ist es dir schon mal passiert als Moderator, wo du sagtest, oh mein Gott, was war denn hier heute los? Entweder wo du sagst, du hast was verkackt oder wo du sagst, meine Güte, hatte ich heute Redner, dabei
0: bin ich froh, dass der Mist rum ist. Ähm, ja, natürlich. Also, ich habe, ja, weiß ich nicht, hunderte von Moderationen äh, hinter mich gebracht. Ich habe einmal im Stadion in Darmstadt hatte, hatte die Mannschaft You Never Walk Alone aufgenommen mit Michael Sadler, das ist der Sänger von Saga. Also, ein die? echt ich von auch da Genau, ja genau. Saga, könnt ihr mal googeln, ihr jungen Kids. Und Michael Sadler stand und es war sehr untypisch in der Halbzeit zum Interview bereit. Und in der Halbzeit hatten wir nie irgendwelche Interviews. Kurzum, ich habe äh, mein Standardprogramm abgefackelt und dann bin ich wieder runtergegangen. Und am Schluss kam die totaler erbost anders gesagt, du hast hier Michael Sadler stehen lassen. Und der war echt stinkig und dann äh, war abends irgendeine Party dann und da wurde ich ausgeladen dann. Von den oh, Organisatoren. Ja. Tut mir natürlich, hat mir total leid getan, aber das war dann so ein Bug im Kopf, so eine Orga-Geschichte ähm, und schlechte Moderation. Es ist ja ein bisschen so, beim Moderieren kann ja eigentlich nicht so viel schieflaufen. Hold weil die off. Leute ja nicht wissen, ja, aber die Leute wissen ja nicht, wenn du ein Grundhandwerk hast, die Leute wissen ja nicht, was du da vorhast. Und es muss auch keiner lachen. Und von daher, wieso, was meinst du, was kann schieflaufen?
1: Ja, es gibt. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass ich, ich glaube nicht, dass ich der Moderationsgott bin. Auf gar keinen Fall. Aber wenn ich mir manchmal Moderation angucke, da fehlt alles. Da fehlt die Ruhe. Da fehlt ein äh, Plan. Da fehlt äh, äh, ja das Gefühl für die Situation. Äh, da fehlt äh, das Gespür für die Künstler, fürs Publikum. Da wird dann, dann habe ich schon Shows gehabt. Da wird die, ist die Anmoderation wirklich 60 Sekunden und dann war schon dann schon der, der Moderator nicht
0: weiter weiß ja, jetzt kommt der erste Künstler also da ja das, das ganz klar schlimm. aber das, ist, das stimmt aber das ist natürlich auch eine Routine Sache und ein gewisses professionelles Niveau das man hat also ich würde jetzt mal behaupten eine Caroline Kebekus kannst du auch auf eine Halle auf eine Bühne stellen auf eine große und sie wird funktionieren weil sie Programme im Kopf hat weil sie starkes Material in sich trägt, was sie dann einfach raushauen kann. Ja, 100%. Oder jetzt krasses Beispiel, Otto Walkes, den stellst du irgendwo hin und dann geht's los. Und so ist es, fühlt sich das bei mir mit Moderation an. Da kann nichts schief gehen, weil ich habe ein Fundus von Skills, die ich einfach einsetzen kann. Und da, es geht ja nicht darum, einen Text auswendig runterzubeten. Du kannst als Moderator sogar noch Karten mitnehmen, wenn du das brauchst, wenn es um komplizierte Inhalte geht. Von daher kann jetzt, grundsätzlich erstmal inhaltlich nicht viel schief laufen. Ein Musiker kann den falschen Akkord reinhauen, ein Comedian kann den Gag verbaseln irgendwie, aber der Moderator, ja, wenn er, ich sag mal, wenn die Grundkompetenz vorhanden ist, da kann jetzt erstmal nicht so viel schief gehen.
1: Ja, das, das, ja das, ich weiß, was du meinst. Genau, genau, man muss dein Handwerk können. Und das ist natürlich bei Comedy genauso. Und das Handwerk lernst du nur durch viele, 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 viele Auftritte. Und natürlich auch durch viele Fehler, durch äh, Trial and Error. Manchmal funktionieren Sachen, manchmal funktionieren es nicht. Es kann auch sein, die Sachen funktionieren zehnmal hintereinander super. Und beim elften machst du alles genauso und es
0: funktioniert trotzdem nicht. Als Moderator ist natürlich, du kannst wahnsinnig Bühnenzeit sammeln. Also ich kann mich erinnern, ich war mal gebucht auf einer Baumesse in Berlin und habe auf einem relativ kleinen Stand eine vorgehängte, hinterlüftete Plastikfassade eines Unternehmens angepriesen. Und da war nichts anderes vorhanden als diese Plastikfassade und vorher ein halber Meter Teppich und ein Funkmikrofon. Und mein Job war, die Leute, die da vorbeiliefen, durch diesen Gang mit irgendwas zu stoppen und denen dann aus dem Nichts einen Vortrag über diese Fassade reinzudrücken von 9 bis 18 Uhr, sieben Tage lang. Sieben Tage lang. Mega. Es gab 10.000 Euro, aber sieben Tage lang so eine, so eine Fassadenmoderation und wenn du das mal gemacht hast, dann erschreckt dich eigentlich nichts mehr.
1: Das glaube ich, ja, das ist nicht schlecht. Aber es hat das nichts mit Comedy zu tun. Ja. Nee, genau. Also das ist übrigens auch, ich mache sehr viele äh, Kneipenquiz, ja, sehr viele Quizabende und da moderierst du halt und da entwickelst du ja. so ein Gespür für das Publikum und äh, du kannst viel ausprobieren, du kannst kleine Gags ausprobieren. Du ähm, hast ein gutes Timing, oder entwickelt man dabei, äh, was nicht nur Riesenspaß macht, so ein Quiz, sondern auch, man kann da echt üben. Ich kann immer nur jedem empfehlen, mal sich so ein Quiz anzuschauen und vielleicht mal dort zu überlegen, wenn es das in der eigenen Region noch nicht gibt, das einfach vielleicht mal selber zu machen. Das ist auch nicht äh, wie bei einer Comedy-Show, wo ich Künstler buchen muss, wo ich mir Gedanken machen muss um Gage, sondern so ein Quiz funktioniert dann ein bisschen einfacher, äh, der Kneip hier macht Werbung, die Leute kommen in kleinen Teams, äh, zahlen 2, 3, 4, 5 Euro und äh, los geht's. Geht, geht das Ganze schon. Ja, und du
0: behältst die ganze Kohle. So sieht's aus. <lacht> so sieht's aus. <lacht> was, ist, was habt ihr da? Ihr habt ja so Themenquiz, weil hier Rhein-Main-Gebiet und so ist das, soweit ich zumindest weiß, nicht so ein Riesenthema. Also ich weiß, es gibt so eins, zwei, aber vielleicht habe ich auch nur keine Ahnung. Aber ihr habt Harry Potter, Fußball, was gibt's, da, was gibt's da alles?
1: Ja, also, das, das wie gesagt, also sky is the limit, du kannst dir selbst was einfallen lassen, aber von Filmquiz oder über Musikquiz, das wäre ja was für dich als ehemaliger Radiomoderator, Musikquiz, Sportquiz, Fußballquiz, Harry Potter, Disney oder eben ein allgemeines Themenquiz, das heißt also, wo es um alles geht, von, von mhm. tagesaktuellen Sachen, Geografie, Klatsch und Tratsch, äh, äh, TV und so weiter. Du kannst dir da alles einverlassen, was du möchtest. Du hast, man wird auch kreativ
0: dabei. Ja, ja. Das Wie schon. Darf ich mir das dann vorstellen? Wo kommen die Fragen her? Aus dem Wer-wird-Millionär-Spiel? Ich entwickle alle Fragen selber. War natürlich eine rhetorische Frage. Nee, aber, aber das ist man, dann...
1: Nee, man kann natürlich durchaus, kann man ja was ab... Es, es laufen ja so viele Quiz-Sendungen im Fernsehen, da kann ich ja was von adaptieren. Ich kann die Frage auch umbauen, aber ich mache alle Fragen für, für mein Quiz immer selber. Und ich hatte letztes Jahr 50 Quizabende und dieses Jahr wären es, wenn jetzt die Corona-Krise nicht dazwischengekommen wäre, wären es bestimmt an Quiz alleine schon vielleicht 80 gewesen oder 100, ich weiß nicht genau. Ja, aber äh, da kommen alle Fragen, kommen dann tatsächlich von mir ich setze mich hm. dann hin und überlege mir selber, was für ein Thema möchte ich jetzt machen? Keine Ahnung, beispielsweise nennst du das einfach die Kategorie TV und Radio und dann suchst du dir, denkst du dir dafür Fragen aus. Auf, welche, auf welchem Sender sendet, äh, keine Ahnung, der und der Radiosender? Hm. Ja, auf, ich weiß hey. nicht, auf welcher auf welche Frequenz sendet HR1? Ja, 94,4 glaube ich. Ja, siehst du, ja. Ich könnte eine Frage Das ist sein. auch
0: HR-Info, ich weiß es nicht. <lacht>
1: Ja. Aber es ist schon eine witzige Sache und da kann man natürlich auch sehr viel lernen. Das finde ich schon gut. Wie, bist
0: du auch mal öfter Zuschauer in Shows? Gehst du dir und guckst du dir was anderes an? Selten. Also das Ding ist, wenn, also wenn, als ich mich mit Musik beschäftigt habe und selber Musik produziert habe, habe ich kaum noch andere Musik gehört, nur noch meine eigene. Und Comedy ist jetzt auch wieder so ein Ding, wenn man sich selber damit so beschäftigt, dann hat man, halt, finde ich, A, die Angst, äh, zu viel Einfluss von außen mitzunehmen, um sich nicht die eigene Kreativität kaputt zu machen, weil sonst äh, kriegst du dann plötzlich Anregungen aus deinem Unterbewusstsein reingespült, wo dann ein anderer diese Jokes schon gemacht hat. Finde ich ganz gefährlich. Und zweitens, äh, natürlich naturgemäß siehst du schon Shows, in denen du einfach selber auftrittst. Aber meine Frau hat mir zum Beispiel zu Weihnachten Nightwash Live geschenkt. <lacht> Wir sind nicht hingegangen weil einfach da drei oder vier Leute auf der Bühne standen, die ich selber kannte. Und äh, ja, weiß ich nicht. Das hat mich dann nicht so gekickt irgendwie. Okay. Ah, ja, okay. Du musst es wahrscheinlich machen, um dir Künstler anzugucken.
1: <lacht> ja, ist das, das genau. Du hast das so vollkommen recht. Ich schaue mir äh, hin und wieder, ich habe jetzt nicht so viel Zeit, aber hin und wieder schaue ich mir andere Shows an, um dann eben auch den anderen Künstler kennenzulernen und äh, dann da auch direkt das Netzwerk dann äh, zu nutzen, ähm, aber ich gehe auch so ganz gerne schon mal zu einer Comedy-Show, ich schaue es mir viel im Fernsehen an, ich habe da Bock drauf, ich finde das immer, immer mhm. noch super. Ich mache das sehr gerne.
0: Ja. Wobei du mich ja jetzt blind gebucht hast. Ja, mehr oder
1: weniger. Ne? Du hast mir ja noch ein Video geschickt, das ist, ist so, ja. dass ich ähm, ich habe tatsächlich... Mh, die fast alle Künstler, die bei mir waren, ähm, habe ich vorher tatsächlich selber live gesehen in irgendeiner Art, in irgendeiner Show, Kunst King Baris oder ich war in Solingen oder in Köln oder sowas, bei Boeing zum Beispiel, ja, ähm, und bei manchen geht es halt nicht, wenn es sich mm. nicht ergibt, dann frage ich halt, okay, wo warst du schon mal und hast du vielleicht ja. ein Video oder so und ähm, dann schaue ich mir das an und denke mir, okay, kann das passen oder kann es nicht passen? Ähm, mm. Und so kamen wir ja auch zusammen, aber es ja, ja. ist, ist nicht immer so, ich bin da nicht so ein Riesenfreund von äh, blind zu buchen, da, weil weil ich da nicht genau weiß, ob das wirklich passt, weil ich habe nur Shows, wo es auch eine Gage gibt. Wenn ich Gage zahle, dann dann möchte ich, dass es so einigermaßen funktioniert. hier nee, ja, muss, so. muss schon passen. Na, es ist ja schon so, dass man. Es kann immer sein, dass es nicht ankommt. Man kann echt tolle Leute buchen, aber irgendwie will das nicht funktionieren. Aber wenn jemand, sag mal, so vielleicht auch noch nicht so viele Jahre unterwegs ist und vielleicht schon ein Soloprogramm spielt, wo ich sagen kann, hundertprozentig, das funktioniert mit Sicherheit, dann äh, bin ich da halt ein bisschen vorsichtig. Das heißt nicht, dass sich jetzt keiner melden soll, auf jeden Fall, aber äh, gut wäre, wenn man schon ein Video hat, dass man mal zumindest einen, einen Blick äh, ähm, drauf werfen kann, auch wenn das nicht entscheidend ist, weil äh, jede Show ist anders.
0: Die ganzen Frankfurter, die das jetzt hier hören, äh, wo soll man denn nach dir suchen? Deine meine Freundschaftsanfrage bei Facebook habe ich dir, glaube ich, vor zwei Jahren geschickt. Da hattest so du da da so einen kleinen Stau, aber seitdem genau. sind wir ja dann umso mehr jetzt im Kontakt.
1: Genau, ja, am einfachsten wäre es natürlich, weil Facebook, das ist ja jetzt für uns, wir sind die alte Generation, Ja, die junge Generation ist da ja gar nicht mehr. Deswegen am besten über die Webseite mixedcomedyshow.de, ist komplett durchgeschrieben, mixedcomedyshow.de und da sieht man auch ein paar Bilder und die Location, weil vielleicht sagt sich der eine oder andere auch, ich habe da gar keinen Bock drauf, da aufzutreten. Hm. Das kann natürlich auch sein. Ah. Also okay, welche, hast du eine Bühne, wo du sagst, da fahre ich nicht wieder hin? Du musst sie nicht nennen, aber hast du sowas?
0: Puh, jetzt keine ganz schlechten Erinnerungen irgendwo, aber klar, man sortiert natürlich schon gedanklich, war das jetzt gut, hat sich das gelohnt, Strecke, Aufwand und so, aber ja, so ganz, ganz übel war es. Ah, okay. nicht. Also, was für mich keinen Sinn macht, ist New Material Night, weil da ist einfach der Aufwand und die Strecke zu weit weg. Hat jetzt, ist aber auch, glaube ich, ein Setup, was jetzt nicht so passt. Oder vielleicht, vielleicht war ich dann auch zweimal da und war nicht gut. Kann ja passieren, ist auch schon länger her. Äh, aber jetzt nichts gegen Manuel Wolf und ein Club. Äh, von daher, ähm, aber. Ähm, nee, habe ich eigentlich nicht. Ah, okay, okay.
1: Ne, weil, also Warum? Was gibt es das, das bei dir? Du musst ja, ja ich würde mal sagen, ich hatte so ein, Ach, zwei. Doch, ich hatte ein, zwei Auftritte, wo ich sage, da fahre ich jetzt nicht nochmal hin. Das, das passt einfach vorne hinten nicht. Also A passt die Mischung vielleicht nicht, weil da verschiedene Künstler aufgetreten sind. Da passt es von, von der Moderation her nicht und auch der Laden hat mir nicht gefallen. Das gibt's so ein, zwei Läden. habe ich das schon? Da würde ich nicht mehr auftreten.
0: Ja, okay, wenn man es so betrachtet, gibt es das natürlich auch. Weil am Anfang ist ja auch so, man kennt ja gar nichts. Das stimmt, klar, fährt, da fährst du überall erst hin. erstmal erst überall hin und dann gibt es natürlich welche, wo du sagst, wow, das ist super. Was ich zum Beispiel super finde, äh, ist der Comedy-Mix in Nürnberg und Erlangen. Hat jetzt bei dir in der Ecke wahrscheinlich keine Sau auf dem Schirm. Da gibt es den Jürgen Gruber, das sind zwei Auftritte hintereinander. Das hat einen Open-Stage-Charakter. Aber das ist brutal. Das ist einmal in Nürnberg im alten AEG-Gelände, so ein Saal mit 100, 120 Zuschauern und am nächsten Tag dann freitags im E-Werk in Erlangen. Und das ist so eine ja, Art Amphitheater. Man spielt unten drin und dann gibt es zwei oder drei Etagen, wo das Publikum außen rum sitzt. Eine Wahnsinnsenergie in dem Raum. Wirklich mega. Oder was ich auch empfehlen kann, deiner werten Hörerschaft, Marburger Abend. Marburg in der Mitte von Hessen, Studentenstadt. Dort gibt es das Kfz und die machen einmal im Monat eine Open Stage Marburger Abend ähm, mit ungefähr 400 bis 500 Zuschauern, einer perfekten Technik ähm, mit Videoaufzeichnung. Die haben ein eigenes Videoteam, drei Kameras, die dich da filmen. Du kriegst also ein super Video, wenn du den äh, Axel bestichst, das ist der Mann äh, am Videoschnitt. Mir musst du Bier schicken, dann kriegst du das Video danach. Und Marburger Abend, guck mal, gibt es auch bei Facebook und so weiter, kann man sich anmelden und wird auch immer genommen als auswärtiger Künstler eigentlich, man kann aber den Bernd Waldeck, so heißt der, anschreiben und das ist wirklich eine große Bühne, geiles Ding. Na, ja, coole Tipps, super, super.
1: Ja. Äh, mal eben eine Frage, äh, Peter, wenn jetzt jemand sagt, äh, jetzt vielleicht der dich auch bisher noch nicht so auf dem Schirm hat, noch nicht kannte, äh, wo erfährt man was über dich, das heißt, äh, wie könnte man dich jetzt buchen oder wo sieht man deine Termine, wo bist du hauptsächlich unterwegs oder erreichbar?
0: Oh, ganz einfach, peterkunst.de. Kann man sich am einfachsten mal ein Bild machen? peterkunst.de, K-U-N-Z, alles zusammen. Oder einfach bei äh, Facebook, Instagram, Autoscout, überall. Oh, du bist überall unterwegs, okay. Ah, ja, okay. Ja, ja, genau. Ich habe auch 42 Follower bei Twitter. Also da könnte ich ein paar Follower gebrauchen.
1: Ah, okay, ja. ja ich glaube, ich habe den Eindruck, dass Twitter irgendwie in Deutschland nie so richtig aus dem Quark kommt.
0: Ja, ich finde Twitter eigentlich ganz lustig, weil dort sind äh, ist schon eine besondere Form von Humor und One-Liner-Sprüchen auch zu finden. Auch tagesaktuelles Zeug. Und da knalle ich dann mal öfter auch irgendwelche One-Liner raus. Aber mit meinen, ich glaube, es sind 70 Followern, da habe ich natürlich null Reichweite. Ähm, aber ich finde es schon ganz gut, auch mal so um Gags zu testen. Da geht Aha. mancher gut ab, mancher geht daneben. Manchen lösche ich dann gleich wieder. Wenn ich merke, nach einer Stunde habe ich keine Likes, war dann wohl nix. Aber, ähm, ja, Peter Kunz, kann man einfach googeln. Man findet häufig auch den ZDF-Korrespondenten Peter Kunz. Der war, war in Singapur lange Zeit und ist jetzt irgendwo in Deutschland unterwegs. Ja. Das da ja, sollte das, soll das auffallen.
1: Das, das müsste dann auffallen. Das müsste dann auffallen. Das,
0: müsst dann auffallen. Aber ja, ist ja, ja, das kommt öfter zu Verwechslung.
1: Ist ja ganz interessant. Ja, Nicht schlecht. Ja, das ist, deswegen muss einfach mal gucken, wie man auch mit den Leuten so in Kontakt kommen kann. Und das ist eben Jetzt nochmal der Tipp für Veranstalter, die selber Shows machen. Deswegen, ich gucke auch immer so, wer ist wo. Also äh, guck schon mal in diese Lineups, wer tritt wo auf und kenne ich da die Leute. Und dann schaue ich mir das schon mal an, ob es da ein Video zu gibt. Und äh, dann buche ich die äh, zum Teil auch schon mal oder frage die an, wo bist du als nächstes. Deswegen ist es ganz gut, wenn man ne, als Künstler und ich bin jetzt nicht so häufig auf der Bühne, ich habe zum Beispiel keine eigene Seite, ich habe kein Video veröffentlicht, von mir gibt es quasi gar nichts. Ist immer ganz gut, der, der, diejenigen, die es mit Leidenschaft und mit ein bisschen mehr Affinität machen, sollten schon präsent sein, finde ich. Weil sonst ja, ja, absolut. weiß man halt nicht, wie man an die Leute rantreten soll. Ne?
0: Ja, ja. ja gut, es ist ja so, wenn man sich in der Szene auskennt, man sieht ja, wo spielen die, und dann ist es ja ein gewisses Qualitätssiegel. Also wenn du siehst, der spielt da und dort und äh, dann weißt du ja ungefähr, okay, ist dann eine Referenz, muss dann irgendwie passen. Ja, denke ich auch. Zumindest wenn ja, es dann mehrere Shows sind.
1: Ja. Letzte Frage noch von mir jetzt. Wir sind schon eine, über eine Stunde dran, aber mich würde mich interessieren, äh, weil du jetzt sagst, du, du warst ja auch schon viel unterwegs, von Bremen bis nach, nach Nürnberg und so weiter, äh, im Nordrhein-Westfalen. Warst du denn auch schon mal in Berlin und hast da, äh, standst da tatsächlich auf den Bühnen?
0: Ich war auch schon in Berlin, ja. Ich war aber im Mad Monkey Room zweimal ähm ich war mal äh, am Alexanderplatz in so einer Saufkneipe, die so einen Karaoke-Abend gemacht haben. Das war, hieß aber auch Open Stage <lacht> im Knutschfleck, wer das kennt. Auch ein berüchtigter Comedy-Auftritt von mir. Das war, glaube ich, mein zweiter Auftritt. Nee, aber so Comedy-Szene-mäßig, äh, Mad Monkey Room, war ich zwei, dreimal und noch auf der einen oder anderen Open Stage. Wenn ich so Berlin-Termine habe, gucke ich dann immer mal abends. Ist auch ganz, eigentlich nicht ganz genau meine Zielgruppe, aber es funktioniert so halbwegs und man lernt natürlich tolle Leute kennen, weil, also ich war da einmal im Mad Monkey Room und da ist dann irgendwie von Helene Bockhorst bis Tino Bombelino ein Line-Up gewesen, Osan Yaran, also alles Leute, das ist ja Wahnsinn, ja, wer da bei einer Open Stage auftritt. Was ich ja auch ein krasses Phänomen ja. finde, zum Teil, es gibt ja gerade in Köln so viele Comedians, ich wollte neulich auftreten bei Tobi Freudenthal auch, Killer Comedy. Da ja. hatten sich dann irgendwie 40 Leute gemeldet. Wow. 40 Leute für die Open Stage und die können acht nehmen. Das ist schon brutal. Also das Thema haben wir jetzt hier in Frankfurt nicht. Aber das ist schon heftig, auch Berlin und München und äh, bin ich auch eins zwei Mal nicht, nicht reingekommen. Weil es in München auch nicht diese Aus Auswärtsregelung gibt, wenn dann mal ein Frankfurter kommt, dann treten halt trotzdem mal acht Münchner auf. Das ist muss. natürlich ärgerlich. Ja. Ja, ja. Und, ähm, ja, aber so hat eben jede Stadt ihre eigene, eigenen, äh, ja, eigene Szene und so eine eigene, eigene Ausprägung auch. Wo warst du schon mal in Berlin?
1: Ich Ja, also ich war schon häufig in Berlin, aber noch nicht ein einziges Mal wegen Comedy. Mhm. Ich habe doch keine Comedy-Show da gesehen. Ich würde sagen, dass ja in diesem Jahr die Chance sehr hoch ist, weil die Urlaubsplanung, bei mir zumindest, wurde komplett über den Haufen geworfen. Und es könnte dann ja. sein, dass wir einfach sagen, wir tingeln so ein bisschen durch die deutschen Städte, die uns noch interessieren. und wir Open
0: Stage-Tour mit deiner Frau. <lacht> Genau, ja. Ja, meine Frau ist da offen
1: für. Sie hat da, findet das lustig, hat da Bock drauf. Das muss nicht jeden Abend sein, aber sie wäre dabei. Und dann, wenn vielleicht nochmal nach Hamburg fahren und dann weiter nach Berlin und dann vielleicht runter Richtung Nürnberg und dann nach München. Das könnte durchaus Frankfurt. sein. Frankfurt, ja, das könnte durchaus sein, dass man, äh, dass wir uns das <lacht> angucken. Allerdings, ich wüsste jetzt nicht, was ich sonst in Frankfurt soll. Deswegen ist das eine der wenigen Städte, die mich jetzt überhaupt nicht anziehen.
0: Ja, da musst du mich mal fragen. Also ich bin okay. ja auch kein Frank, ich bin ja, Frankfurt ist für mich auch Job, aber da gibt es schon auch ein paar Sachen jetzt anzugucken. Äh, die Altstadt wurde komplett neu gemacht, die mittelalterliche oder also, will jetzt hier keine Werbung für Frankfurt machen. Aber ähm, hier gibt es ja das Rheingau mit den ganzen Burgen, also du kannst ja zum Beispiel von Koblenz dann am, am Rhein entlang an den ganzen Burgen fahren, bis nach Wiesbaden runter, da bist du einen halben Tag, Tag unterwegs, nur am Rhein entlang die ganzen Burgen anschauen, so. Äh, meine Generation findet sowas toll.
1: Deutschland hat viel zu bieten, mega. Also wer einmal in Bayern ja. war und die Alpen gesehen hat, der sagt, das ist wunderschön. Allgäu, Aus Da war ich noch nicht. Ja. Da war naja, da da ich noch nicht, aber es gibt, es gibt so tolle Ecken in Deutschland. Also ein Urlaub in Deutschland, zumal die letzten Jahre die Sommerklasse waren. Warum denn nicht? Ja. Bietet sich, bietet sich auf jeden Fall an. Ach, ein schönes Schlusswort die Zeiten von... Corona. Genau, wir planen jetzt trotzdem unseren Urlaub und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich plane auch weiter meine Shows. Ich habe zwar jetzt heute noch eine Absage reinbekommen von echt einem schönen, großen Ding. Ähm, die oh. verschieben das jetzt aufs nächste Jahr, weil die sagen, wir sind unter Zeitdruck und können das nicht mehr machen. Mhm. Aber ich werde jetzt meine ganzen Termine weiter planen und wir sind jetzt gerade im Oktober, November von daher an deine Frankfurter äh, Kollegen und alle, die äh, in dem Bereich, die da, dein Podcast hört, meldet euch gerne bei mir und wir schauen mal, ob sich da was ergibt.
0: Ja super, das ist doch so nett, vielen Dank. Also ich habe jetzt eigentlich alles ausgefallen logischerweise. Ich vermute, im Juni wird es irgendwie wieder losgehen. Mai, Juni, Juni. Ja, vielleicht werden wir auch im Sommer einiges haben, weil es keine Sommerpause gibt. Und dann geht es bei uns ja eigentlich schon Richtung unserer Kunst- und Brosius-Comedy-Show, die dann im September losgeht. Ähm, und von daher wird es ein bisschen weniger Open Stage werden im Herbst, sondern mehr eigene Show. Und ähm, ja, dann drücken wir uns mal alle die Daumen. Genau, Vielen Dank. Aber wir sehen alle, uns ja noch, wir ja? sehen uns ja in
1: Ahaus noch im Mai, ich glaube am 14. oder sowas, ich weiß gar nicht das Datum, am 12., ja. 14. Mai äh, zur Pub-Comedy-Show am Brexit, da sehen wir uns ja noch.
0: Genau, ich hoffe, das klappt. Also das könnte so die erste Zeit sein, wo es wieder losgeht.
1: Ich drücke ja. die Daumen, ja, das
0: drückt die Daumen. Ja, ja. Wir werden ja, dann sehen, Ja, genau, dann würde ich sagen, wir bedanken uns bei allen, die 73 Minuten durchgehalten haben. Äh, diese Doppelfolge Hut ab und Kunst und knapp. Und äh, ja, dann, was wünschen wir unseren Leuten hier?
1: Ich würde sagen, genauso viel Spaß, wie wir hatten. Also mir hat es großen Spaß gemacht, das Gespräch. Es war sehr informativ. Absolut. Und ich denke, alle Zuhörer werden auch bis zur letzten Minute dran geblieben, dran geblieben sein. Also,
0: <lacht> Wer ja. jetzt noch dran ist, der hat es geschafft. Alles klar. mach's gut, liebe Leute. Bis bald mal wieder. Ciao, ciao. Bis dahin. Tschüss. Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz.